0: En los últimos tiempos, cada vez que llegan noticias acerca del conflicto entre Israel y Palestina, vaya, si están llegando noticias desde allá por estos días, los melómanos, o diría los creyentes en esa otra religión que es la música, recordamos aquellos 15 días. Dije aquellos 15 días, el momento es... Agosto de 2005. A ver si alguno de ustedes se acuerda como me acuerdo yo. Agosto de 2005. El gran protagonista es, bueno, ese músico, pianista, director de orquesta, pedagogo, argentino, israelí, español, Daniel Barenboim. Que acá lo estamos escuchando, interpretando al sordo. Barenboim, ese tremendo porfiado, que insistió, e insistió, e insistió... Hasta que pudo interpretar a Wagner en Jerusalén. Se peleó con sobrevivientes del holocausto... Que estaban indignados... Porque esa era la música que los hacían escuchar en los campos. Y qué sé yo... El maestro sí, porfío, porfío, porfío... Hasta que una noche sonó nomás el preludio de Tristán. En Jerusalén. El maestro, Daniel Barenboim. Que acá, bueno, eh, interpreta la quinta de Beethoven. Un apóstol... De la música como fuerza cognitiva, reflexiva, conciliadora. Alguna vez se la llamó arma de construcción masiva. Eh, un poco de a veces. Bueno, puede ser, pero en general no, ¿eh? es un pesimista. Repito, el momento es agosto de 2005. Concretamente, el 7 de agosto de 2005... Se presentó en el Teatro Solís de la mano de Daniel Barenboim. Fue la última vez que lo vimos como músico acá. Yo no sé si no fue la única. Porque después estuvo por acá Barenboim, pero una vez que lo vino a ver al hijo. En acción, sí. Eh, la última vez seguro, no sé si no la única. 7 de agosto de 2005. Daniel Barenboim junto a la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente. La West Eastern Divan Orquestra. ...cuyo nombre está tomado de un famoso poemario de Goethe muy paradigmático... ...del encuentro entre esos dos mundos. Un gran proyecto este, del Diván Orquestal... ...concebido y conducido por el maestro argentino israelí Daniel Barenboim... ...y el filósofo palestino estadounidense Edward Said en 1999... Lo condujeron juntos un rato. Said se murió poco después. La flor de este proyecto es esta gran orquesta. La West Eastern Divan orquesta Que es una orquesta formada en perfecta armonía... ...por talentos musicales israelíes y palestinos. Se estableció en Sevilla. Eh, bueno, desde algún tiempo también la forman eh, músicos españoles. Desde su fundación... La West Eastern Divan, eh, bueno, es la orquesta más política del mundo, ¿no? Comenzó a brillar en todas partes, la solicitan, la aplauden. Así sucedió en aquel mes de agosto de 2005, cuando la tuvimos acá. Por cierto, que como parte de la temporada del Centro Cultural de Música en aquel momento, interpretando, entre otras obras, la Quinta del Sordo. todo en la primera parte, la primera sinfonía Titán de Mahler, en eh, la segunda fue un precioso concierto que terminó de un modo un poco bochornoso, quiero recordar eso, la gente haciendo palmas con el preludio de Carmen, que sonó en los bises digamos que cuando pasan esas cosas la West Eastern Divan, bueno, se aleja un poco de su cometido esencial y por eso por eso, por eso mismo, es tan tremendo lo que sucedió apenas 15 días después. Barenboim y Said estaban convencidos desde el inicio eh, bueno, de aquel proyecto de que esos conciertos, si bien eran un buen avance, los conciertos que hacían en sus grandes giras internacionales, y que, por ejemplo, bueno, eh, fueron. Bueno, sí, ese concierto que hicieron acá en Montevideo. No servían a la verdadera realización de la orquesta. Y la reflexión era muy clara. Había que llevar la propuesta hasta la raíz del mal. De poco servía que, digamos, el bueno. Eh, copetudo público del festival de Salzburgo. o el entusiasta de Montevideo. Los aplaudieran a rabiar. como sin duda pasó acá por la excelencia de la música, por lo noble de la dimensión simbólica entrañada por esa formación de músicos israelíes y palestinos, había que concretar un concierto sobre el terreno real de sus desvelos.
1: Ladies and gentlemen, thank you very much. I think what I have to say to you I have already said in the music. Nevertheless, if you will bear with me for just a few seconds, let me tell you that this orchestra of wonderful, intelligent, and courageous people from Palestine, from Israel, from Lebanon, from Syria, from Jordan, from Egypt, and from Spain, all of them very courageous people. You, of all audiences in the world, I don't have to explain how much courage it takes for each and every one of them to come and play with the other. This project that Edward Said and I founded in 1999 has been sometimes described in a very flattering way for us as an orchestra for peace, an orchestra that will bring this and that other feeling. Ladies and gentlemen, let me tell you something. This is not going to bring peace. You know that. The fact that these wonderful people play together here will not bring peace. What it can bring is understanding the patience, the courage, and the curiosity to listen to the narrative of the other. This is what this is about. In this context...
0: Los invito, el discurso completo de Daniel Barenboim aquella noche. Barenboim y Said. Y Said, eh, Said se había muerto, como decía, eh, bueno, eh, unos años antes de este concierto, de esta noche de 2005, se había muerto en, en 2003, eh, habían deseado mucho, desde el inicio del proyecto, que la orquesta, bueno, eh, se presentara a tocar en Ramala, capital de facto de Palestina, situada en Cisjordania. Ahí a unos 15 kilómetros de Jerusalén, eh, en medio de una gran presencia militar israelí, como para llevar a un extremo ese gesto simbólico, el de hacer caer los muros, que sabemos nosotros. Y allá fueron, como decía él eh, en el discurso, estos músicos palestinos, israelíes, egipcios, sirios, libaneses, jordanos, españoles, todos juntos a tocar primero Mozart, después Beethoven, finalmente Elgar. Aquella noche, la noche del 21 de agosto de 2005, unos poquitos días después de que habían tocado acá en Montevideo. En Ramala, sin anunciarse, sin decir la hora del concierto, eh, eso era parte de la seguridad del evento, en medio de un imposible operativo, según cuentan las crónicas, que por supuesto bueno eh, contemplaba los nervios, los miedos, las preocupaciones de los músicos y de sus familias, y si ocurría un atentado, y si las interpretaciones políticas de la iniciativa eran negativas, qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba, bueno, todos llevados de la mano por la tarquedad de este músico, de Daniela Barenboim, un pesimista, hay que decirlo, en cuanto a la guerra y a la paz, eh, está harto de tener que decir este proyecto no es un proyecto para la paz, eh, pero que así todo está convencido de la importancia de reunir a estos jóvenes talentos provenientes de esa zona de en conflicto eh, hace tanto tiempo para que a través de la música bueno a través de la, de la interpretación de las grandes obras del repertorio sinfónico y al máximo nivel no eh, bueno propongan eso un simple modelo de convivencia de entendimiento de pensar en el otro eh, él habla bueno de la posibilidad de comprender ...las diferencias en un proceso existencial... ...que promueva la reflexión, el entendimiento... ...que busque la fuente de nuestro ser... ...y, y bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Cuando se habla de este proyecto como un proyecto para la paz... Eh, ...están cometiendo un error... ...la música, siendo importantísima... ...no puede traer la paz... ...lo sé yo, lo saben ustedes... ...hay muchas cosas para hacer antes... ...para poder hablar de la paz... ...la seguridad, la justicia, la música... ...no puede ni dar eh, la justicia a los palestinos ni la seguridad a Israel lo que sí puede traer es, él lo dice así, una semilla de entendimiento y eso es lo que lleva por el mundo de esta orquesta integrada originalmente eh, por uno de los hijos de hecho de Daniel Barenboim hoy famoso el violinista Mijael eh, Barenboim, lo hemos visto acá sí bueno, el concierto se realizó en un contexto muy particular, como se imaginarán, en un edificio administrativo del gobierno de Palestina, ahí en un muy pequeño eh, auditorio, todo más o menos en paz, dicen sí, las, las crónicas, había alguna pancarta ahí, Freedom for Palestine, eh, alguna cosa así, eh, el público llenó la sala, eh, los políticos en primera fila, muchas ovaciones el maestro que ofreció ese discurso del que escuchábamos un pedacito y que los invito a buscar, está por ahí muy difundido. Eh, se dedicó algún que otro momento muy lógico a recordar al ausente Eduardo said y lo que más importaba acaso era la música, ¿no? Interpretada por aquella eh, muchachada, reunida todos juntos cerca de sus casas en definitiva, ¿no? Eh, y, y bueno, como cada vez que le preguntan, Daniel Barenboim, por ahora, que sigue ahí, eh, bueno, insiste en esto de nosotros no podemos tener como meta eh, contribuir a la paz, no no de un modo directo al menos, lo que podemos es proponer esta semilla de entendimiento y esta, este, este este espacio en el que bueno estos, estos muchachos eh, acaso pueden pensar un poco mejor eh, en el otro, en el, en el, en el que está enfrente. ¿No? Le preguntaron ahora, por supuesto, eh, a Barenboim, que está retirado de su actividad por temas eh, de salud, de su actividad como, como artista, eh, habló de crimen escandaloso, refiriéndose al ataque de Hamas contra la población civil eh, israelí, eh, y volvió a condenar también el asedio militar israelí en territorio mm, palestino. ¿Cómo se cerró? Volviendo a la música, ese increíblemente excepcional uh, concierto de esa joven orquesta a la vez israelí y palestina en Ramala, dirigida por Daniel Barenboim. Bueno, con las variaciones Enigma de Sir Edward Elgar, el registro que vamos a oír, el que ya estamos escuchando eh, en el caso de la quinta sinfonía de Beethoven también. El registro que vamos a escuchar eh, es el de aquella noche. Habían tocado en Montevideo, 15 días después se tocaron en Palestina, desde acá no lo podíamos creer, y cerraron el concierto sí con estas variaciones enigma de Elgar, de las que es su clímax, su momento culminante, su gran emoción, este Nimrod.